1: 收听的是 IC 之竹科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱一轩。之前呢，我们访问的来宾啊，大多都是转职开出人生的第二朵灿烂花朵。今天的来宾很特别哦，他从三岁就知道自己想要的是什么，坚持二十多年来到现在都没有变过。让我们欢迎太极选手孙佳红，佳红好。Hello，
0: 大家好，我是太极选手孙嘉宏。嘉宏
1: ，我到大学毕业都还不知道我自己要做什么、欸，你怎么这么肯定自己就是非武术不可呢？嗯
0: 、呃，我觉得这也是蛮神奇的一件事情哦。因为从三岁开始，因为看了李连杰的电影，嗯，武打电影之后，自己当下就爱上。武术这个事物
1: ，到底是谁放那部电影给看的
0: ？我也忘記忘记到底是租回来看的，那时候还是 DVD 嘛？嗯、对，我不知道是看 DVD 还是在电视上就視上看就看到
1: 了，就是那个机遇，然后让你觉得说啊，这件事情太帅了
0: 。对对对，其实当时就是一个就,就是帅，好帅，这就这样而已，这非常单纯
1: 。那嘉宏为人所熟知的是你的太极拳跟太极剑哦，这两者都是属于武术的项目之一吗？对。
0: 對呃，无论是以传统还是竞赛来看的话，太极拳本来就是在武术这个领域里面，嗯嗯、所以我们出去比赛就是，比方说参加世大运会、亚运，我们叫做武术项目的太极拳或太极剑比赛。嗯、
1: 对，嗯，那你是从几岁开始学
0: ？八岁的时候就开始练，以前叫国术，就是传统的，还不是竞赛的，嗯、是传统的国术开始练。嗯，然后练到大约。国一的时候，升国中的时候才开始练城市太极拳，嗯、所以其实，呃，我转竞赛选手是非常后期的。以竞赛的训练来看的话，其实我已经算是半路出家，因为我知道升高中的时候才决定说我要转为一个专业的竞赛武术选手
1: 。转学太极对你来说有什么不一样，或者是你自己觉得你为什么要转学太极啊
0: ？我觉得这都是一些因缘机会啦，因为。在升国中的那个时候，刚好有一场比赛，然后我被有选上我们这个台北市的一个代表队。嗯，可是后来就是各种因素，最后我被被弄去打一个叫做南拳的。那南拳其实，在电影上面，像那个成龙啊，他们拍的那种很多都是，或者洪熙官啊，那种都是比较属于。刚猛类的这种，这就是男拳,男拳对,对。那通常会练这种拳的，体型也会挑一下，就是你要非常的壮硕，不用很高没关系，嗯、但是你要很壮。然后它的这个拳风就是会比较。威猛，然后很阳刚气的这种對，对对。可是，在我小时候那个年纪的时候，我是非常像女孩子，还留瘦<弱>对瘦弱，然后还一头长头发，嗯。而且我在国中以前是没有人会说，哎、欸，弟弟不会，都是妹妹這樣。<笑>第一第一次见到的都是妹妹，就连去上厕所，人家都会把我赶出来的那种，所以就很难想象，这是不是看起来像女孩子的一个。这个小男生，然后要去打男拳，对对，然后也因为这样子，其实有点 necking 啦 necking， 然后就有点受伤了，嗯,嗯，对，所以后来就有有一些老师就说，哎、欸，家宏，我觉得其实以你的身形，还有你的这个气质，会比较适合往太极拳去发展，对，所以后来就自己也有上网去查一些，因为太极拳还是有分很多家，嗯嗯，那我后来看一看，我自己去查，我就觉得说。哎，这个城市尔东城的这个陈城,城,城市太极拳，是我看起来我最有兴趣的，嗯，所以就从那个时候开始去练太极拳
1: 。其实你一路学武术跟太极，其实是一个蛮，我觉得是蛮传奇的故事、欸，哎，是不是？你到很多地方去，<笑>甚至上山吗？然后也去过少林寺、嗯、是吗
0: ？对对对，因为这个从小这个拜师学艺哦，真的是有，就像自己在写一个这个武侠小说，这个故事太多了。包含少林寺本院有去过，然后也有后来因为跟这个武僧团的总教头很好，嗯、然后他被少林寺派到安徽司空山上面去当住持，嗯，所以后来也有去司空山找他练，那其实也是非常有趣啦。那个大半夜的人可能就是就他会把你叫起来，叫起来干嘛？叫起来说啊，我们去猎猎山猪。猎山，<笑>天哪、啊！啊，你不是僧人吗？对，僧人怎么可以猎山猪？啊，也没有，就是只是要把我们全部叫起来，然后大家已经好像哎很兴奋了，然后准备要出发說，说、欸、哎今天山猪可能不会出现，回去吧。哈哈哈，然后早上就开始练功这样子，对。所以其
1: 实是去那边生活，对不对？呃
0: ，我觉得传统武术来说的话，不会把练功跟生活分得这么开，开嗯、因为本身就是武者嘛，练武之人就是武者。嗯、那你的生活中就是蕴含了很多武术的东西，包含一些概念，你可能说不定是从你的生活中去吸取出来的。嗯嗯、然后包含像那时候在山上的时候。我们是住在半山腰，那个是本来就是有一个盖好的寺庙在那边，嗯、但是后来因为他是要新建一个山顶的老庙，对对，所以我们要扛着什么米啊，扛着油啊，甚至扛一些石头上去，物资要扛到山顶上去盖那个庙，然后也发觉这个过程真的是。走得有够累
1: ，要走多久？你记得吗
0: ？而且那很陡，大概也要一个小时
1: 。然后你要扛着东西，然后走一个小时。
0: 对对对对对，当下当然就是不会有什么，就觉得好累啊，干嘛给我做这种事情？嗯。但后来你会发觉说，其实他们从以前人在练功的这个，基本上这就是他们的一个练功的过程。对，你会发觉真的是非常有趣。当下你会觉得以训练的角度来看，这好像是在浪费时间。嗯。但是后来你会发觉哦，就是。没有所谓的这个绕远路这件事情，嗯、就是只有所谓生命中的必经之路。嗯、对，所以我觉得这些过往的经历很有趣的这种武侠情境啊，给我在后来当选手的时候带来了非常多的养分
1: 。可以再深入聊一下，就说这样的养分对你来说有什么印象深刻的事情吗？或是印象深刻的感受
0: ？比方说这个南昌有一些地方，你会见识到很多奇人异事。嗯，然后这个传统武术的，真的去认识这些师傅们，你会觉得，哇，真的是，我不知道大家看武侠小说是什么样一种心情，但就我而言，我会觉得，哇，我真的身历其境了，然后你会发现，哇，这真的就是活着的武侠，活着的武侠，对，活着的武侠，你会觉得说，天哪，我这样亲身这样走一遭，包含去少林寺。如果有去过少林寺的人，可能会看过他们那个有开放一个练功房。嗯，那当然现在已经没有什么人在那边真正练功，可是它是一个遗迹，嗯、就是你会发觉它那边有很多凹下去，它都是石头地，对，它有凹下去的坑，那其实就是他们这。一两百年来，甚至两三百年，我不知道到底有几百年的时间了。武僧就是在那边练功，然后就是他们固定就会在那边做一个正脚，无数个正脚的动作，嗯、就是一直往地板用力，哦、对，用力踩，然后他们在那边扎一个马步，你就发觉那个坑跟坑之间的宽度刚好就是一个人的站马步的一个距离。因为哦、天哪！因为天哪！这绝对不是一个人，就是我可能一年、几年或者十年就可以踩得出来的坑，<对>它的坑陷得很进去，你就会知道这是。嗯这个历代传承下来，大家都在这边练，你会觉得这个环境、这个、空间非常神圣，嗯、然后会觉得哇，自己何其有幸来到这个地方一起去。无论是你来这边，还是在那边真的练一趟拳，都会觉得哇，真的很神奇
1: 。哎，那你记得，就比如说有哪一个师傅曾经给你一些什么生活上的教诲
0: ？真正几个影响我比较深的，他不会说：“哎，嘉宏啊，你这个做人要怎么样，或者你生活上要怎么样。”他不会这样。真正对我影响。<笑>就是后来来看影响最深的这几个，因为我老师还有师傅真的非常非常多。多对我还是教练，那其实就有分了：教练、老师、师傅，嗯、还有所谓的大师，嗯，对。那这个这个其实是很多层面的。对，那其实是接触的老师真的非常多。那我觉得真的影响最深的，他们不会说啊，我教你怎么做人，嗯，不是，而是他本身在教拳的过程中，或者是。因为我在他身旁待着，就会发觉他在生活面对自己生活的一个态度的时候，他本身就是一种身教了。嗯，他不会说啊，我们今天来好好谈做人这些事情。有时候就是看他们一种舞者的态度，反而会对我影响比较
1: 深。嗯，理解。那呃，因为你从转学太极嘛，那太极对你来说有什么很大不一样的地方？相较于就是你一开始学的武术，
0: 光是以形象上来看的话，当然就是大家都看得出来，一个比较快，一个比较慢。慢对，其实如果大家有注意看到我现在比赛的影片的话，也会发觉有很多是要非常快的，对，甚至要弹跳转圈那种很高难度的动作都有。嗯嗯、然后其实这是快慢参半的。嗯，我觉得练太极哦，练太极有一个非常重要的是为什么要慢。嗯，对，因为很多人觉得太极就是慢而已。嗯哼，对，那慢到最后就是有点不知所云的慢。这个是以一个技术上的出发点来说讨论这个事情啊、哦。我们慢其实是为了要让你打拳的这个过程，或者是细节，或者是控制，能做得更到位，然后更合理。那本身这个慢是一个过程，我要去了解这其中我打拳。之间有什么东西需要我特别去注意的？非常细化，细化再细化，所以很快的时候你绝对不可能能去感受到这些东西，你必须透过非常慢速的时间，你才能去理解这个过程。对，所以慢是为了让你更合理，你的一举一动更协调、更顺畅，然后更省力。嗯哼，所以大家说。看起来你越慢，你功力越好，好在哪？<笑>我不知道，这是第一个。越慢好像功力越好，其实这不一定哦、啊。定第二个就是，太极拳很慢，所以你可以练到一个非常粗壮，然后很有肌耐力的大腿。嗯，好。如果你以体适能的角度来看，的确这个耗费时间比较长，所以是肌耐力会锻炼到。在我看来是附加价值。如果你说你要练的是一个粗壮大腿，然后非常有耐力的大腿的话，那不应该是太极拳的一个核心价,核心价
1: 值。对对
0: ，所以大家需要去理解的事情，这个太极拳为什么要慢，这非常重要
1: 。哦，理解。那今天刚刚好说的提案呢，嘉宏就帮我们带来的是从太极的拳法里面去体会。怎么慢？如何慢？为什么要慢？嗯、好我们休息一下，等等回来。嗯、我们回来继续要跟太极选手嘉宏聊。嘉宏，你为了太极啊，或是你在学太极过程里面，你做过最疯狂的事情是什么
0: ？现在看来我,我会习以为常了，可是可能大家会听了会觉得蛮疯狂的吧。比方说，就是跨年的时候，基本上我我是每年的跨年了。就是跨年的时候，不是去一零一在那边看烟火倒数，不是吗？不是，就反而是就是找一个公园。有几年是是跟着家人，跟着我妈或我爸，就是大家练拳，练着太极拳跨年
1: ，用太极拳来倒数的意思吗？因为
0: 我们都是挑那种家附近的小公园，所以也不会有听到什么太这种嘈杂的声音或倒数的声音都听不到，就是你知道这是一种非常平静、非常自然而然的跨年过去。但你知道，哎、欸，新的一年到来了，然后我们是用一个练武之人的状态，然后用在练拳的当下去迎接新的一年
1: 。为什么一定要挑那个时间呢、啊
0: ？因为练太极哦，听过一些话，比方说这个子午练功。就是有些老师傅会说，你子午练功的时候，好像对你这个小周天、大周天啊，还是什么易经啊，还是什么，的经脉会有一些帮助，会有一些奇效。嗯，对，因为真的以前有些老师傅，他们小时候真的是在那个时间段练所谓的道功。道家的一些功法，嗯、<哼>那我自己是还没有练过那种真的非常完整体系的一个道功了。嗯、那他们好像道功体系的会非常讲究这个，你在什么时辰、嗯、练什么功，嗯、然后专注于把气专注于哪一个部分，嗯、这个他们其实有一定的讲究在。嗯
1: <对>子午练功啊，啊只就是十一点到一点，所以跨年那个时候就刚好在这个时间点里面。然后你用太极拳来迎接新的一年。对,对对对，那那时候你会给自己心里什么期许啊
0: ？<笑>我觉得，因为自己就是练武的，无论是一个传统的练武之人，还是竞赛的武术选手啊，嗯，毕竟这是我从小就立定的一个志向。嗯、就算我选手退役了，我还是会练一辈子。嗯<哼>，那我觉得武术本身就是。深藏在我写意里面的一个元素了。既然非常专注于它，那我觉得就像很多人习惯说，我在新的一年，我要先写一个什么年度计划。一<對>月一号，通常好像到年终都不会完成这种年度计划。<是>对，然后就是要给自己一个非常励志的一个东西。那我觉得说，至少计划我也会写，但是有一件事情我可以确定，是我可以一整年都一直去完成它，然后执行它，那就是我好好的练拳
1: 。所以从一开始你觉得他很帅，到后来你真的进入他了二十几年，你觉得练拳这件事情对你来说最重要的事情是什么？可以让你坚持下去，每天都这么做
0: ？嗯，因为小时候这个想法非常的纯粹，就是我觉得他好帅，嗯、他好美，嗯。就是这样的。那其实练到现阶段，我会觉得说，现代的武术哦、啊，它带给我的不只是这个帅跟美而已，嗯、而是在借由练习它、训练它，然后甚至上场比赛的这个过程，我可以看到自己是在不断的变化，就是看到更多的可能性。最近我会说，就是武术对我来说就像是一面镜子一样，嗯，对，你会看到很不一样的自己。你今天看，跟你明天看，可能看到的东西是不一样。这有时候不只是你在。打出来的技术上的事情而已，嗯
1: 哼
0: ，因为我们这个选手可能会更有体会了，<笑>因为这个每天要经历的事情会更多、更复杂一些。所以你
1: 的意思是说，比如说我今天打这套拳，然后我明天打相同的拳，但是在这两天不同的状态下，你也许对自己会有一些新的发现，是这个意思吗
0: ？对，可以这么说
1: 。那选手面对挫折的时候，你通常会怎么调试？因为我觉得你很强的地方是，上次杭州亚运的时候，你早上不是觉得就是可能没那么好，可是你如何下午？我觉得你可以完全回到一个，就是你觉得我可以很正常的状态。我觉得一般人很难转化。我就是那时候就在想说，如果是我早上考试考不好，我下午那一场我可能就放弃了，或者是我我可能心情就会很糟，会影响我。可是你怎么克服挫折这件事情？就是我觉得一般人很难，就过了一个中午饭，你就可以把自己调到。平静吗？可以这么说吗
0: 、啊？练武术非常重要一件事情就是当下了。嗯，你要真的非常专注，而且不止专注，你要能享受当下。尤其在练太极，练太极跟练这所谓的外加拳又不太一样。外加拳非常快，嗯，有时候几乎已经是近乎是本能的一个反应，你就要甩出来了。那练太极，我们像我们在场上规定时间就是四分钟，三到四分钟之内你要把它完成，嗯、所以这个时间是偏长的，这是。嗯每一个当下你都非常的清晰，非常的深刻。有些地方你是做不好的，有些地方你是做很好的。但是过了这一秒，你就必须去把前一秒给放了。无论好不好，我就是要继续专注于我现在我要能做的事情，然后尽可能把你想说的话给说出来。对，所以这也反映到说，像在亚运会上的时候。第一套出现了一些失误，那在这么顶尖的赛事里面，你只要有一点点的扣分点，真的就是无缘奖牌了，就是嗯嗯嗯就是真的是拜拜了。嗯嗯除非所有的选手都中邪，全部都跟着你失误，这是被你影响，这不太可能的事情啦。是对，那与其去祈祷这件事情发生，你还不如把你的精力就是专注在你接下来。剩下的那一套，对我觉得那个中午其实非常关键，我就就是蒙蒙着那个毛巾，然后在那边睡午觉，可是怎么也睡不着，边睡边眼泪边流，<像>你知道，这、就是等待了五年的，你知道，一般人很难想象一个运动员五年之内会经历多少事情
1: ，你还会哭哦，我以为你已经大风大浪都经过，可是其实你还是会。很受影响，对不对？那
0: 是一定的，因为你真的非常非常在意，嗯、真是太在意了。尤其是我，那一定是非常非常在意的。嗯，这一生所爱的事情。而且在亚运会的时候，嗯、那个时候我是觉得说，这应该是我选手生涯的最后一场国际赛、嗯。对，所以一般人很难去想象，我是抱着怎么样的一个心境，然后想法去面对这种比赛。所以，当第一套发生这种事情的时候，其实是一定会有一个声音，就是说。啊！你到底在干什么啦？自责。对你到底在干什么？为什么这么简单的事情做了一千遍、一万遍都没发生过失误的事情，你会在这个最重要的场合上、嗯、最关键的一个点上，然后发生？但就是发生了嘛？那发生了，那接下来是什么？接下来就是你还有一套的机会。嗯。那这个机会不是说还有去角逐奖牌的机会，嗯、而是你能不能在这个赛场上留下一点什么？有价值的事情，嗯哼，所以我过那个中午之后，我就是觉得说，就算没有奖牌了，我也要让所有能看到我的人，嗯，就是留下一个记忆，就是我是带着光芒离场的，我不是灰头土脸的，嗯，然后哎，心里很怄然后一看就是早上失误的那个人、嗯，<笑>不是，我要让人家看到说完全不一样，是更好的一个孙佳红，然后就算要离开，我要用这样的一个状态离开。
1: 我觉得这个转念很不容易哦，而且。因为这正是你的一生热爱，对不对？嗯、就是不是为了奖牌活，但是奖牌也许是一种肯定。可是你知道，你接下来你其实做的是为自己。嗯，我觉得其实现在生活里面啊，大家很多也会困在说，哦，我之前可能做了什么事情做不好，大家会一直为了以前所发生的事情被绑住了。可是实际上，我觉得家人态度蛮值得我们的学习。就是其实我是热爱这件事情的话，那我可以继续往下走，我还有更多的机会去做我想要做的事情哦。那我们休息一下，稍微回来。刚刚好的休日提案。接下来想要问问嘉宏就是通常是什么样的人去学太极呀、
0: 啊？比方说，现在经常会出现在我们 S O 7我们工作室的一些学员哦、喔。主要可以分为两种啦，第一种是老师，我的这个身体真的不是很健康，然后我的膝盖也不好，然后也不适合跑步，然后跑步我会气喘或者是怎样，心脏心血管比较不适合。嗯，所以到最后，呃，医生推荐就是我好像只有太极拳可以练了。是<笑>只能练太极拳这是一种。对，那另外一种就是目标非常明确，就有点像我当时想要学太极拳的时候一样，就是指明我要练陈氏太极拳或者是杨氏太极拳<是>哪一家的太极拳，嗯、然后我要练几式几式，可能二十四、四十二，嗯，或者是七十四式，嗯，几式几式非常清楚，我就是向着套路而来的。嗯<哼>对，那主要会是这两种
1: 。那学太极有年纪的限制吗？
0: 太极拳的好处就是说，只要你还听得懂人话，其实我们也不会是在乎说你能不能站起来。就像我们当时是跟有一些洗肾病友做合作，嗯，我们还做了洗肾的这个太极，就是他们在协议透析的过程中，可能是坐着，甚至是躺着，他们坐着都不舒服，嗯、对他得躺在病床上，而且是一只手。插着那个那个仪器，嗯哼，所以他只有一只手，甚至是这个腿还未必能抬得起来，嗯哼。可是我们还帮他们设计了这个关于斜倚透息的养生功，嗯<哼>一些吐纳，一些禅思，在他们能可以活动的范围内去练功。嗯所以太极拳的好处是，只要你还听得懂，我们还能沟通的话，嗯、那太极拳它是都可以练的。对，你可以从五岁，只要还听得懂，然后他还愿意练，那到可能八九十岁，甚至是一百岁，他还听得懂话的话，嗯、那都可以练。所以他的年龄上反而不会是什么太大的门槛
1: 。嗯，<對>而且他不管是身体有没有受伤，他其实都可以练
0: 。对，那
1: 可以聊一聊，因为你刚刚有提到那个病友那块啊，当初为什么会有这样的合作？
0: 因为我爸爸是在台大，他是台大的麻醉科的医师，嗯、<哼>对，所以其实我在从小时候就经常会跟这个医院有一些医疗的计划去做合作，嗯、<哼>包含也有做过，刚刚有说这个提肾的病友的，然后还有癌症病友的，嗯，然后再更早期一点有关于这个儿童气喘的，嗯。气喘儿语，太极拳的这个合作研究，对，那后来都会发觉说，他们的回馈包含对于他们的这个病情的康复程度都有很大的效果。嗯、<哼>那我们后来都觉得蛮神奇，尤其是在小孩子那一块，嗯、那时候这个小朋友大概有五六十人，还是有接近一百，我我有点忘记了，嗯、<哼>那人真的非常多。然后我会感觉说，哇，每次去。啊，管小孩，管秩序，<笑>真真真，好不容易排好队了之后，大家练一套这个图纳，这其实那个练功的时间呢、哦，我自己有时候觉得在偷笑，我觉得哎，能好好练个一趟两趟就已经不错了。对，当然，因为我们还有结合一些这个关于这个社群软件的一个，就是回家作业啊，然后就是家长要要帮忙拍，就是说，<對>然后交这个作业，代表说有,有至少一周还有再练个一次到两次在家里面。嗯、对，那。光是这样子，我们原本都已经不预估会有什么效果，结果后来发觉一测，他就测这一些数值都还有蛮明显的好转呢。我们觉得哇，真的是很神奇
1: 。所以光吐纳这件事情可以怎么学啊？吐纳其实是呼吸，对不对？
0: 对，就是所谓的呼吸吐纳嘛，就是一吸一吐，一吐一纳、嗯就是，就是就是。太极的一个术语，那吐纳的功法就是我们把太极拳关于呼吸的这块特别抽出来，嗯、<哼>专注于呼吸上，然后配合一些肢体的动作，因为肢体有些开合的动作可以帮助到你更深度的去做呼吸。
1: 所以其实大家有时候连呼吸怎么呼吸都不知道，都忘记，对不对
0: ？依照我们教学的经验来看，大家通常不知道自己是怎么呼吸的，<笑>他都
1: 乱呼吸，或是根本没有意识到自己在干嘛啊？对。所以你那时候都怎么教小朋友
0: ？第一个就是你能去控制他呼吸的节奏，比方说我们尽可能的就是在小孩子的术语听得懂，叫一二三四，我们就数拍子，数拍子几秒钟。<对>就是吸要
1: 吸几秒钟，对，然后吐几秒钟，
0: 对对对，
1: 这样子，
0: 对。而且因为人太多了，我无法去做个别化，因为其实呼吸每个人的呼吸的这个模式会不太一样。我只能说 ，OK， 我抓一个最基准的，就是要大约几秒钟，嗯、也不能太长，嗯，对，大约几秒钟，然后吐几秒钟。那我也不管你是用鼻子吸。鼻子吐还是嘴巴吸？嘴巴土嘴巴吐。你只要是在这个时间内，你先完成这个最低标的事情就好了。对对。对
1: 对学会呼吸对我们有什么好处啊
0: ？我觉得所有的运动，它的最根本的一个要素就是你的呼吸。嗯。比方说跑步，你也是在改善你的呼吸系统，然后改善你的呼吸的质量。是。那。如果你没有一个好的呼吸，你做任何的运动，基本上它都不能拿达到一个最优化。所以，当你有一个好的呼吸的时候，代表你能吸取的能量会是更好、更有品质的。那这也是嗯嗯我们先不说你要练什么专项运动，我觉得这光是你能把吐纳练好，把呼吸练好，对于你的生活品质就有很大的转变了，包含一个人的精神，然后你在工作上面的时候。你的续航力也会变得更好，我觉得，这这也是很多学生反馈给我们，就是真的会发觉，哇，这个改善非常大。嗯
1: ，我自己其实是后来，因为最近就是下半年会觉得说啊，好像特别的忙，然后忙到有点夸张。可是后来我就好像不知道从哪里接受到一个讯息，他说你太忙的时候，太紧张的时候，你就记得呼吸。嗯，就我就发现说，哦，真的诶，好像我太忙的时候，我就。让自己暂停一下，然后重新调整自己呼吸之后，就觉得说好像事情就没有这么焦虑了。嗯、这个是我自己的、嗯、自己的感受了。那如果对于一般人、一般新手，他想要进入太极这个领域的话，他们有没有什么常犯的错误？你可以建议他们可以从哪里开始呢
0: ？比方说，我们在讲刚刚这个吐纳的这个部分哦，嗯，因为吐纳，我们在工作室里面是有一个所谓的吐纳八式，就是八个很简单的动作和呼吸。嗯、对。那其实。我们一开始会说，你也不用管要不要记住这个小小的套路动作，不用记住。对，反正我我身为老师，我一定会带着你做<对>。<笑>所以其实第一件事情就是在于你不要去管动作好不好看，嗯、动作能不能记住。对。然后第二件事情就是我的呼吸长度是这样子，嗯，你不需要跟着我的呼吸长度一模一样，而是说怎么样能先去找到。让你最舒服的呼吸方式。嗯哼，因为一般人练呼吸，反而是啊，老师是吸这个长度，那我就好像一定要到那个长度才有效。其实这不是的，
1: 老师吸六十秒，就学生十秒就断
0: 了。对对,對，那是不是我不行，还是我我身体有病？不是啊，压力好大。对，所以第一个是要先放下这两个事情。第一个是你关于动作上，你这个到底长什么样子，这其实不用太 care。嗯哼。第二个就是你的呼吸，先不用去想我一定要用什么方式去呼吸，或者用什么样的秒数去呼吸。
1: 所以其实我们自己是不是在办公室的时候也可以教自己怎么呼吸啊？这是
0: 可以的。办公室会蛮接近我们当时设计的一套叫做坐式太极
1: 。坐式太极就坐着就可以练的
0: 。对，当然因为这个我们是有配合一些简单的太极的一个动作。嗯。因为我们当时设计这个理念就是你，你当你真的很忙碌，你甚至没有空闲时间离开办公室的时候，怎么样让你这个心情至少。你在心情上，然后压力上，可以把它比较释放掉一些。嗯，对。那呼吸的话，其实我们最后还是会比较希望的，就是你可以慢长，然后云细
1: 。慢长云细
0: 。对，然后是鼻吸鼻吐。嗯，对。当然有很多的流派，呃，包含有一些关于就是心理智商师的会说啊，深呼吸。<笑>嘴巴吐，这可能也是有一些研究，但是在我们太极拳里面，我们尽量不要用嘴巴吐气。为什么？除非在发力的时候，那种发劲动作， oh. 因为我们是要瞬间，那叫喷气。嗯，我不能把那个气留在身体太久，要不然会误丢。嗯，所以那时候才会用嘴巴吐。对，那尽量我们是用鼻吸，然后鼻吐，这样就可以控制你的气流量，比较慢慢的进，嗯、慢慢的出。然后包含你看，如果用嘴巴吐的话，有没有？大家有没有感受过？用嘴巴吐的时候，那个热气是从嘴巴喷出去的。嗯，然后如果或者是用吸气的话，也是一样。啊、我是直接这个冷气是直接往咽喉里面去灌的。对。那当你用鼻子吸、鼻子吐的时候，它的这个气体保留在身体内会是比较温暖的。所以我们会比较第一个建议就是鼻吸鼻吐，第二个就是漫长匀吸
1: 。漫长匀吸要多慢多长。
0: 哎，<笑>对，这个就是大家会问的，那就是你舒服的方式。当然，就是到最后，这也是需要经过练习，就是慢慢到最后，你会发觉你的呼吸长度可以自然而然的越来越长，越来越长，越来越长。但是有些人为了说我要几秒就吸到最后，已经感觉整个肺已经要肿胀，整个人发晕了，<笑>不要，绝、就、对、是、不要，因为我们练呼吸吐纳是为了能让你更放松，无论是身体上还是心理上都更放松，所以。大家在平常在练或者是感受自己呼吸的时候，我会比较希望的就是能尽可能的去感受它的存在，气息的进出，对，然后漫长匀细、呃。有一个点就是我们太极拳的时候，呼吸的时候不要有，我们叫努气。
1: 努哪个努、啊？努力的努。哦， oh, 努力的努、啊。对，
0: 不要有这种声音，或者像狮子或者猫在低吼的那种声音，嗯、就是漫长语音。如果呼吸是细的话，它是不会有声音的。嗯，所以我们的这个要求会是这样子
1: 。建议大家，如果在办公室的话，它可以自己做几次啊
0: 。如果你方便的话，大约三到五分钟，自己就当做是一个自我的对话。然后一种放松的模式、
1: 嗯，大家可以试看看哦。也许就是在你突然间变得很忙、很焦虑的时候，可以给自己三分钟、五分钟的时间好好呼吸。下一段我们继续回来。嗯、欢迎回到《刚刚好》的休斯提案节目现场，现在在我旁边的是。太极选手孙家宏，家宏，其实我觉得太极到了你的身上啊，就是让我看见二十一世纪的太极，就是我们看见很多不同的可能哦。再加上，其实你出生在艺术世家嘛，那可以聊聊，就是因为整个套路，你说你要设计服装，要设计音乐，要设计动作，嗯、到你你会想要有什么样不一样的诠释跟想法？好，
0: 非常谢谢你,你说这个，看到不一样的太极，这就、嗯、我觉得这个对我来说非常重要。对，因为每个人对于太极拳或者是武术的定义跟想法是非常不一样的。嗯、你可能问十个老师，十、嗯、个老师说法是不一样的。对，所以我个人来讲，我不会去定义太极拳。嗯、我以我自己，就算练了二十多年的拳，我也不觉得也没有这个资格去定义它。嗯哼。对，那我只能说，包含到我个人跟工作室，我们 S 七工作室都是未来都会觉得说，我们想要推广是一个更适合现代二十一世纪现代人的一种。太极拳包含了，就是我们讲 Taiji Care， 嗯 t a j i Fit， 还有 Taiji Lifestyle，、嗯、就是 Taiji Care 就是关于刚刚前面有讲过一些关于医疗康复的。那 Taiji Fit 其实因为我自己从事训练非常多，包含其实大家也不知道我在高中阶段甚至自己练过一段时间的健美。啊，当然<笑>，当然后来就是尽量让自己消风啦，对，<笑>跟这个专项还是不太一样。而且后来也是关于这个运动员的训练上，很多体能训练上自己是非常的熟悉的。相关的证照，其实这一路以来自己都有去做一些更新，对。嗯、所以，我们 t a i 太 i Fit 就是也是有关于年轻一点的族群，我可以以健身。那这个健身不是指我要练得很壮、很嘭的那种健身，重
1: 量训练，而
0: 能带给你的生活有一种释放跟舒压，然后健康是一定要的。啊、对，第二就是可不可以去强化某些事情，比方说我们从提适能的角度，它各大要素去做一些增强
1: ，嗯，强<且>化肌力啊，对对对
0: 对对，那是跟主要还是以太极跟武术的这个元素去做刺激，因为后来我发觉说，有些武术的动作真的是会对人的这个机能有非常大的帮助。它是有很大的奇效的，嗯、所以我们就有这个 t 泰剧 Fit 这一环。嗯，那到 t 泰剧 Lifestyle 的时候，其实如果有注意到我比赛上穿的这些表演服会，会呃会跟大家其实很不一样。
1: 嗯，因为
0: 像我自己表演服，我是完全自行画图设计
1: 。你自己画的图？
0: <笑>对，因为我觉得就是自己要穿上去的东西，要自己去设计好，然后完全按照自己的意思去走。嗯，所以。我是自己画一个设计图，当然不是那种很很科班的那种<對>那种设计图，就是自己大概要什么样子，我要给设计师看看这可行不可行。像我自己的表演服上面是会有台湾地质，嗯，对，然后以前还有一个台湾蓝雀，蓝雀，对，因为我想要带着台湾的元素去上场，對这对我来说，第一个它是。在我看来，我觉得这种国宝动物就已经是非常美的一种动物了。再来就是我带着台湾元素上场，对我来说心里会有更大的一种力量，更安定。所以，我无论如何我都想把它设进到我的表演服，要不然像以前大部分的人，男生就是刺龙啊，全身都一条大龙，然后又是穿红色，我不知道为什么大家都喜欢穿红色。然后女生就是穿凤，对。男龙，然后女凤嘛，那我就觉得这大家都长一样，到底要怎么去凸显出自己的特色
1: ？所以你是跟台湾的服装设计师一起合作吗
0: ？呃，其实因为会做这种专门，我们还是有一定的要求嘛。那当然，在比赛服这一类上面，嗯、我们之前都是跟浙江杭州的一个、嗯嗯、一个师傅去做。其实全中国大陆的运动员也都是跟他定。嗯，所以你会发觉，基本上他后来就是拿一个板子，就是各种去。顶多换个颜色，然后这个可能龙头过去一点、嗯、下来一点，大一点，小一
1: 点。<笑><對>可是就是你自己拿设计稿给他说：“哎、欸，师傅，我我想要这样子。”
0: 没有其实大部分的选手是师傅，你觉得该怎么设计
1: ，就怎么设计。对
0: ，我是第一个，所以他那时候他还蛮讨厌我的，他会觉得说：“<笑>你又来了，是吧？这台湾人怎么这么麻烦呢、啊？”<說>对啊，我就说什么都不要，然后还要这个奇怪的动物，他也不知道是什么动物。可
1: 是这个就是你想要诠释的太极。
0: 对对对，所以我觉得太极对我来说本身就是一件非常美的事物。那这个美其实是可以融合到我们生活中的元素，嗯，艺术之美，太极之美
1: 。所以就是从你刚刚说的太极 care。care 它其实是跟生活健康，然后甚至可以跟医疗相关的结合，然后引入到一般人可以做的 fit， 就是可以加强你的心肺功能哦。我其实看过 BBC 有一个报道，他说太极拳其实就是一种运动式的冥想啊，对于调节我们的身心啊，增强免疫力都有帮助。然后，然后你一路延伸到 lifestyle， 希望太极可以呃成为大家生活里面很自然而然的一部分。对。那呃，你自己不训练的时候啊，你觉得做什么对你来说最有充电的感觉呢
0: ？因为现在主要还是每天在训练，继续训练，<笑>对对对，所以真正闲暇的时间非常少。比方说我，我、呃、我在国家运动训练中心的时候，那时候就是跟家人是相隔两地的，顶多一一周周末回家一次。那周间的时候，训练完的时候，我会尽可能让自己多阅读。然后让自己甚至是早晚就在房间冥想。嗯，我队友会觉得说你怎么这么老人呢、啊？因为我也不玩手游，我会刻意不让自己玩手游，因为我知道那一玩下去，你的这个时间就是瞬间就被消磨掉了。嗯，大家会说啊，你这个玩手游你才可以放松啊，干嘛这么较真啊？其实我觉得不是，而是说
1: 我时间就这么多，
0: 对我时间就这么多。然后我到房间的时候，我休息时间，我其实也是也是。他们玩手游是想要让自己跳脱，对，跟我平常这个我平常练的要死要活的东西完全跳脱开来，然后完全就是完全的紧跟完全的松啦。<對>那其实我觉得说，我回到房间，我也是在作为一种刻意的离开，对，这种离开是一种我比较深度的离开，<對>而不是一种逃避。嗯、因为我觉得玩手游，以我个人，我不我不敢说别人啦，我觉得以我个人就玩手游，嗯、你玩着玩着，最后就好像是你在逃避一时的一种压力，可是。嗯你没有改变什么
1: ，而且可能也不见得会得到放松
0: 。对，而且我玩手游那时候玩一玩，就是队友很雷，然后就自己越玩越气。我说真的何必呢？我又浪费时间又不开心，然后隔天起来还更累，那干嘛呢？是不是？那所以后来我我绝对不玩这些游戏。那我就是
1: 看书、阅读，而
0: 且阅读非常重要，就是你可以去有不同的面向去思考事情，不同的思维模式
1: 。你喜欢看什么？
0: 呃，除了小说以外，其他基本都看
1: 。<笑>比如说，你最近在看什么？
0: 我其实对这种心理类的、心理类的会比较有兴趣，嗯、因为那对于我比赛有直接性的帮助。比方说，前阵子也有看《逆向工程》嗯，然后、哦、那本书我觉得对我对我帮助蛮大的，因为有时候有些事情要反着来看，无论是你是正的想还是反着想，那其实这后来我有套用到训练里面，这也影响到我后来的。自我的训练方式，然后包含我在思考动作上，甚至思考套路的编排设计上面。那我觉得这些书本带给我的力量是非常大的
1: 。反着想，逆向工程，其实就很阴阳啊。對啊,对啊
0: ，对啊，对啊
1: 。而且要有阴，就要有阳啊，没有阳也没有阴了
0: 。对对对对
1: 。好、啊，最后想要请嘉宏就是跟我们分享，就是你希望大家可以从太极拳里头可以得到什么力量呢？
0: 这个是一个非常好也非常关键的一个问题哦。嗯，就像是每一个来我们工作室的学生，他们会来的目的其实都不一样。
1: 嗯
0: ，我不敢去为他们去说这个最后是会会得到什么，但是以我自己练拳多年来哦，我觉得是太极拳可以让你自己更了解你自己。对，无论是你对于身体、身体的这个敏感度。还是对于你自我这个心灵上，还有你在生活上的一个敏感度，都会有很大的提升。对，所以我觉得太极拳是真的是一件非常细腻的事情。就像我前面提，的，它就像一面镜子一样。当你练拳之后，你才会发觉说，啊，原来我的身心灵现在是这样子的一种运行模式。但这我觉得这没有好坏。不是说这就是好的，或者这就是坏的，而是说你在练拳的过程中，你才会了解说我只要可以怎么样变得越来越好。
1: 对嗯，我想在太极拳的快慢之间是很迷人的，然后特别是在太极的阴阳，然后当它可以跟生活结合，包括看到家宏的表演的时候。我觉得重新燃起，就是大家可以进入这种运动的一种方式。今天谢谢嘉宏精彩的分享，谢谢大家。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 9 7 5 IC g 音，刚刚好的休日提案，到各大 p a r k s 平台搜寻“刚刚好的休日提案”也能听得到。我们的 IG 叫做“生活慢慢学”，请发落我们，更欢迎您。跟我们分享你想要的休日提案。祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。